0: E aí, pessoal? Bem-vindos ao podcast Engole o Choro. Aqui vamos abordar diversos temas familiares com um enfoque cristão. Esse episódio é muito especial porque é o nosso primeiro episódio. Ele foi feito com muita luta, mas também com muito carinho e espero que vocês gostem. Nesse episódio, nós começamos uma série sobre a vida devocional familiar na pandemia. Conversamos com amigos sobre como o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus afetou a vida familiar devocional e como superar as dificuldades nesse novo momento. Ficou curioso? Então é só escutar até o final. Mas antes de apresentar nossos convidados, deixa eu me apresentar. Para os que não me conhecem, eu me chamo Jonathan Souza e vou tocar esse podcast sempre ao lado da minha querida esposa Diva Souza. Nós somos casados há 13 anos, mas namoramos desde os 14 anos de idade. E é isso mesmo, você não ouviu errado. Nós namoramos desde os 14 anos de idade. Temos dois filhos, o Vitor e a Ana Clara. Olá,
1: eu sou diva, sou esposa do Jonathan, mãe da Ana e do Vitor, e sou uma aventureira, né, sempre apoiando ele nos projetos, e esse é um dos projetos que eu vou estar sempre aí do lado dele apoiando. Espero que vocês gostem, espero que seja bastante construtivo Espero que seja bastante legal também esse papo aí que a gente vai ter
0: Mas o que importa aqui são mesmo os nossos convidados Que hoje são nossos queridos amigos José Carlos e Luzia Lima Casados, têm uma filha de 8 anos, a Manu E estão à espera do Pedro E é a partir dessa estrutura familiar que vamos conversar hoje Mas vamos deixar que eles mesmos se apresentem
2: José Carlos, sou presbítero lá na igreja Assembleia de Deus Ministério Despertando Vidas em Uma, professor de escola dominical desde sempre desde que eu consegui esse lugar, né? porque antes eu era um aluno e continuo sendo um aluno, que nós nunca deixamos de aprender, acho que quando começamos a da aula aprendemos mais do que antes.
0: Acho Sim. que vale falar também que você falou sobre aprendizado e a gente tá aqui no primeiro episódio, que é uma primeira experiência para todos nós aqui. para nós quatro, eu acho, de podcast. Então, eu acho que isso é legal também de falar, né? Além disso, é claro, você não é só presbítero e não é só professor da escola de ABD. Você faz outras coisas lá, importantes, quais seriam elas? Diz aí pra gente. Então, sou também líder dos jovens do campo do nosso ministério.
2: Tenho o desafio aí de estar tá na frente Aí, como diz o pastor, né? eu sou o pastor dos jovens, uma grande responsabilidade também.
1: Bom, eu sou Luzia Lima, esposa do José Carlos. Procuro acompanhar né, esse, essa parte dele, desse ministério vasto que ele tem. E também, né, hoje, faço parte do Ministério de Louvor e dou aula para os juniores, para as crianças, no caso.
0: Na Escola Bíblica Na Dominical. Na Escola
1: Bíblica Dominical.
0: Legal. Bom, é isso. É, a família está crescendo, né? Expectativas estão grandes. Eu imagino que elas estejam muito grandes. Ela tá para nascer agora. Para quando?
1: Final de julho, início de agosto, no máximo. Não, Não vai passar disso. Bom,
0: então é isso. Vamos passar agora diretamente para o debate do tema em si, que é falar sobre devocional na pandemia. Então, perguntando mais especificamente agora, tanto para o Zé Carlos quanto para a Luzia é, a gente está se encaminhando aí para o final da quarentena nesse mundo de pandemia que a gente tem vivido nos últimos tempos nos últimos meses e a vida devocional da família ela tem sido impactada eu acredito de alguma maneira não só na vocês, mas na nossa também e de todos os cristãos de uma forma geral. A pergunta basicamente é como que vocês descreveriam e classificariam hoje a vida devocional familiar de vocês. Então, Jonathan, eu acho que
2: pode parecer para muitos o fato de a gente ter mais tempo agora por conta da quarentena. Muitos deixaram de ir para a escola estudar, deixaram de ir para o trabalho. Os cultos também foram suspensos, temos tido cultos online. Acabou que a gente tem mais tempo em casa. Para muitos pode parecer, poxa, agora então vou ler a Bíblia toda. Agora então vou orar três vezes ao dia, vou jejuar cinco vezes na semana. Quando na verdade a história é muito ao contrário disso. Porque parece, no que parece, no geral, é que quanto mais tempo livre nós temos mais difícil se torna termos uma vida devocional bem disciplinada e isso é uma coisa que eu até tive a oportunidade de pregar nesse período de quarentena em um dos uma das palavras que o senhor falou comigo sobre esse momento no livro de Malaquias quando o povo dizia para Deus que daria uma oferta perfeita porque eles tinham essa oferta perfeita e chegava na hora de oferecer uma oferta para Deus um sacrifício para Deus eles eles apresentavam um animal com defeito um animal doente e o Senhor ele ficou muito irado com a atitude desse povo. E quando eu preguei sobre isso, o Senhor ele falou profundamente no meu coração que hoje em dia a gente fala assim, cara, você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem buscado ao Senhor, você tem conseguido ter uma vida devocional com Deus, só fala assim, pô, cara, eu tô na correria. Essa passou a ser a frase do momento. Isso pô, antes da
0: pandemia. Isso antes da pandemia.
2: Então. Pô, cara, como é que tá o seu tempo? Pô, cara, tô sem tempo, tô na correria. Parece que isso é a frase de todo mundo. É escola, é faculdade, é trabalho, é cursinho. E às vezes é até a igreja mesmo. Pô, você tem que buscar a Deus? Pô, não, cara, tô na igreja o tempo todo. Parece até uma é contraditório isso, mas às vezes o cara tem tempo pra obra, mas não tem tempo pra Deus. E o seu devocional acaba sendo muito abalado por causa disso. E o povo de Israel, né, o povo de Deus nessa época, Deus esperava deles um sacrifício perfeito e eles tinham esse sacrifício. Eles até falaram, Deus, eu vou te dar esse sacrifício perfeito. Só que quando chegava na hora de dar o sacrifício, eles davam uma coisa ruim para Deus. E Deus ele não aceitou. Ele, falou, ele chegou a dizer que, era inútil o culto que eles prestavam Para ele, então na quarentena Acabou que muitas pessoas Foram, foram reveladas quem realmente são Até mesmo para elas Porque Sim. muitos já não tinham uma vida com Deus Uma vida devocional e na quarentena Isso ficou claro, muitos até que acreditavam Não tenho uma vida devocional porque eu não tenho tempo E agora com a quarentena Elas também não passaram a ter Esse momento de busca, esse momento De leitura da palavra, esse momento De, de separação para Deus E Deus, eu creio que ele está muito entristecido com essa situação, mas não é tudo, porque aonde se mostram os infiéis, também se mostram os fiéis. Mas aí a gente pode falar mais pra frente.
0: E você, Luzia, como é que você descreveria isso? Acabo de falar um pouco aí sobre, de uma maneira geral, mas talvez pensando mais especificamente na vida de vocês. No início, a gente ainda
1: tentou manter uma rotina, só que com o passar do tempo foi ficando... Um pouco mais disperso. Por quê? Como a gente tem essa vida corriqueira, geralmente o nosso devocional ele é muito particular. Eu falo do meu, né? Sim. Meu devocional é uhum. extremamente particular, por exemplo. Eu tinha um devocional na empresa onde eu trabalhava. Uhum. Todos os dias eu tirava um momento de oração para Deus. Eu geralmente conversava com Deus, lia a palavra no ônibus. E aí já ia para a igreja, mas eu sempre busquei ter esses momentos. Mas foi muito individual. Era Sempre muito individual. Uhum. Essa parte da educação cristã, mais para minha filha, sempre ficou muito para a parte do Zé Carlos, por ele ter um pouco mais de tempo e ele estar tá sempre mais à disposição do que eu à noite. Geralmente a gente chegava do trabalho e vai fazer as coisas e tal, e aí ele ficava esse tempinho com a Manu. Então algumas coisas foram, a gente tentou estruturar, mas não Teve o êxito, eu acredito que não, não conseguimos tornar-se uma coisa constante.
0: Vocês tinham costume, isso foi uma coisa que a gente aprendeu, e minha esposa aprendemos, e, e é bem difícil de colocar em prática mesmo, que a gente aprendeu, assim, apesar de já há algum tempo na igreja, a gente aprendeu mesmo no curso de Casados para Sempre, que é importantíssimo você ter um momento de devocional ali, de leitura, de oração com o seu cônjuge. E aí, perguntando mais especificamente sobre essa questão de devocional familiar, no caso de vocês aqui, e a gente daqui a pouco fala o nosso, vocês não tinham isso, passaram a tentar ter, ou tinham e deixaram de ter por causa da quarentena? É Era que... muito
1: difícil, porque assim geralmente os nossos horários não batiam. Entendi. Entendeu? Geralmente, Zé Carlos ia e botava o <risos> Manuel pra dormir. Aí eu tava fazendo alguma coisa. E quando ele já voltava pra lá, geralmente eu já tava dormindo. Uhum. Ou a gente tinha outras coisas pra fazer e tal. É, aí cada um tinha o seu momento particular de oração. Claro. Não, 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 não se ajoelhávamos juntos pra poder fazer isso. Que eu também acredito que seja até um erro nosso, né? Às vezes a gente não compartilhar. Depois da quarentena, tivemos algumas solicitações de auxílio espiritual, de oração por algumas pessoas e eu via essa necessidade. Quanto a isso, eu vi que, tipo assim, é uma pessoa que acabou de descobrir uma dificuldade e geralmente o pessoal me liga pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo uma palavra. E eu achei legal porque assim, quando falaram, não falaram só comigo. Falaram assim, olha, bota o teu esposo também para sempre fazer uma palavra, apesar de não conhecer a pessoa. Então, assim, foi legal isso e foi que a gente conseguiu, né, Zé Carlos? Um período de oração, quando não era eu, era ele, ou ele dava uma palavra, depois a gente orava. Quanto a isso, eu gostei. As nossas orações, apesar de ele não conhecer a pessoa e tal, mas existia essa ligação muito forte, entendeu, entre a gente. E engraçado que a oração dele era muito parecida com a minha. Outra hora, quando ele se trancava, às vezes até me procurar sozinho porque eu tava é, fazendo alguma coisa uhum. e parecia que batia, entendeu? Tanto a palavra quanto a oração. E isso foi muito legal, mas eu vejo ainda que a gente precisa melhorar muito. Essa é, parte devocional, que... participar um pouco mais a Emanuele, né? Porque uhum. assim, não só eu e ele, uhum. mas uhum. a Manu, ela precisa participar um pouco mais. Ela tem um horário né, específico para fazer um devocional para Deus, mas também não é uma coisa que a gente impõe. Porque, assim, é muito ruim quando você vai fazer as coisas com imposição. Então, assim, quando... E eu gosto de deixar ela bem livre. O que, que ela quer fazer realmente de devocional, entendeu? Ela quer ler uma historinha, ela quer falar sobre Jesus, ela quer ouvir um louvor. Geralmente, o pai dela acompanha um pouco mais,
2: Entendeu? A Manu, cara, se tornou muito desafiador por causa dessa batalha que, que eu acho até muito desleal. E pra nós é muito difícil apresentar as palavras de Deus, os momentos de oração, enquanto ela tá sendo chamada a toda a sua atenção pra televisão, pra, pros desenhos, pras séries, até mesmo pras brincadeiras, os brinquedos dela, as bonecas dela. Assim, eu fico feliz porque eu, eu sempre tive o costume de ir colocar a Manu pra dormir. Apesar de eu sempre falar pra ela assim que o momento pra Deus do nosso dia... Não não deveria ser. Por isso que eu fiz um cronograma para ela diário, onde tem hum. um período que ela precisa separar para Deus, fora desse momento antes de dormir. Mas aí é diário.
0: Não? Diário. e Por exemplo, lá na nossa casa a gente tentou fazer, assim, semanal. Isso era uma coisa que, por exemplo, a gente não tinha. A gente tá falando aqui
1: é diário. Porque, assim, o semanal, por eu ser professora, por Zé Carlos ver hum. na igreja, uhum. então, uma hora ou outra acabaria tendo esse encontro. Entendi. Entendeu? Mas é porque a gente vê a necessidade de ser algo diário.
0: Entendi. É porque, por exemplo, lá no nosso caso, não. A gente não, não tinha costume de, de ter uma coisa em família. A gente não tinha um costume disso, de, de nada. É. Era sempre mais sozinho, eu sozinho, e aí a gente tentava fazer com que eles é, tivessem algum contato bíblico com a Bíblia e tal. E eles têm Bíblia deles lá, de aquela de criança, imagino que a Manu também tem. Mas não, não era uma coisa assim diária. A gente nunca. A gente isso até é legal. Tempo, né? Uma coisa que eu eu gostei da ideia, vou tentar adaptar, mas o que a quarentena trouxe pra gente foi tentar fazer isso uma coisa semanal então a gente tinha lá um cronograma também que a gente, semanalmente, a gente tentava separar como se fosse um dia do culto é. então a gente mesmo eu, eu dava uma palavra, a gente cantava uns louvores e tal, e assim e a gente tentou fazer essa dinâmica agora na, na quarentena, mas antes também não havia era uma coisa bem insípida, quase nada
2: mais dicas, por é, Eu tenho uma dificuldade com relação aos louvores, porque eu peço perdão pela oportunidade, mas, assim, eu me esforço muito com relação a, ao estudo da palavra, né? a leitura. E aí, um dia desses, nós fomos, fomos deitar e ela sempre me pergunta, pai, qual história nós vamos ler hoje? E eu falei, poxa, eu falei, hoje vamos ler a história de Ruth. Ela estava muito desinteressada, mas. Tudo também é a forma como nós apresentamos. Se nós apresentamos a Bíblia como se fosse um castigo ler os filhos, nossos filhos vão odiar ler a Bíblia. Isso também precisa ser uma coisa muito bem entendida por nós pais. Com relação a, a essa questão do, do devocional familiar, eu preciso mostrar para minha filha o prazer que eu tenho em ler a Bíblia. E quando eu ler a palavra de Deus para ela, ela precisa sentir esse prazer de dentro de mim. Meus olhos precisam brilhar, cara Quando eu abri a Bíblia, ela precisa ver os meus olhos brilhar Porque assim como eu Amo a palavra de Deus Ela vai passar a ter também Essa consideração E nós começamos a ler ali a história Ela começou a achar os nomes muito engraçados Né? <risos> É, o pai ali, os filhos... Tanto que no outro dia, falei o nome errado do pai, ela, ela falou o certo, ela lembrou o nome. Uhum. Só que chegou um momento da história, a gente lendo ali, ela perdeu o sono por um momento, né? Não tava com sono, tava ligado na história, ela falou assim... Pai, caramba, pai, a gente tá lendo a, a Bíblia, mas parece que a gente tá vendo um filme, cara. <risos> e eu fiquei muito feliz com aquilo, porque... Eu consegui passar a mensagem, sabe, passar a palavra de Deus de uma maneira que ela também se interessou. Eu acho que o maior desafio hoje nosso, com relação aos nossos filhos, é passar a palavra de Deus de maneira que elas sintam prazer. Ver a alegria, ver essa fonte de águas cristalinas que é a Bíblia, mas para a gente passar isso para os nossos filhos, isso precisa ser na nossa vida. É que nem eu falo, minha filha, você já separou um tempo para Deus hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Aí ela, não, olha, eu não quero precisar te mandar, filha, porque amar a Deus... Já pensou se eu te amasse, obrigado? Se eu falar assim, você tem que me amar, hein, filha, você tem que me amar, seria legal isso? Aí ela, não, então, com Deus também é assim, filha. Se eu amo a Deus, eu quero conhecer, eu quero estar perto dEle. E ler a palavra de Deus e orar, cara, é uma coisa que precisa partir de mim. Não tem que ser uma coisa forçada. Então, eu não quero te forçar. Mas, o que, que eu tô fazendo aqui agora? Fala pra mim. Ela fala, ah, você tá lendo a Bíblia. Então, no momento que você me vê lendo a Bíblia, você já tem que dar um estalo na sua cabeça aí, poxa, não separei um momento pra Deus ainda. Vou fazer isso. Então, é, é basicamente isso. Ser exemplo, termos nós, pais, prazer nas coisas de Deus, nesse momento devocional. E os nossos filhos verem isso fluir de nós, né?
1: É, eu vejo assim, quando a gente chegou a fazer alguns cultos, era geralmente quando o pessoal tava naquele início da pandemia e tal, é, eu não sentia que ela tava com tanto prazer, entendeu? Quando a gente parava assim, e a gente, Manu, canto louvor e tal, e ela não queria, não sei, não sei. E é uma das coisas que, assim, eu incentivo bastante ela, eu quero que ela passe a, a ter esse desejo, entendeu? Não uhum. quer dizer que a gente não tenhamos continuado a fazer por conta disso, mas eu quero que desperte isso nela com criança e tal, então assim eu tenho muita vontade e me empenho bastante em tentar passar e transmitir a palavra de Deus também com muita clareza tive algumas surpresas na, nas aulas que eu dei e eu via que realmente a minha filha é meu parâmetro então assim, todas as vezes que eu gravava uma aula, eu pedia pra que ela, ela me dava uma aula depois, e ela conseguia transmitir aquilo, né Nasa até melhor do que eu, se ela tivesse gravado a aula, eu acho que ainda fica Seria melhor do que eu falando, porque é, é, é um dom, né? E é dom que ela, deve, que ela deva ter, e ao mesmo tempo também, pra mim, é muito satisfatório, porque eu tô vendo que realmente tá tendo algum resultado. E assim, resultou até muito mais do que os cultos que a gente chegou a fazer.
0: Interessante, é, aqui a gente já está falando de como é importante ser um exemplo, exatamente não só em outras questões da vida comum, cotidiana nossa, mas também e principalmente na vida espiritual, então a gente também tem que tentar ser exemplo e é, buscar ser exemplo espirituais para os nossos filhos, isso é muito importante. E faz com que esse devocional familiar agora que a gente está falando mais especificamente das crianças Que é um ponto importante aqui pra gente Possa ser mais cultivado, mais é. trabalhado Olha,
2: uma das coisas que eu acho que precisa ficar muito bem fixado, entendido É que, cara, muita gente acaba tomando uma certa segurança Porque, ah, eu fiz a minha oração de hoje, estou tranquilo Ah, já separei aqueles meus 30 minutos hoje li a palavra, uhum. fiz uma oração tô tranquilo, é quando o devocional ele se torna coisa religiosa uhum. mesmo e sem frutos, isso também é muito perigoso, e é, é, é por isso que eu tento não forçar a minha filha, eu pergunto, você separa um tempo para Deus hoje? eu sempre tento mostrar que isso tem que ser feito por amor, cara a motivação de nós fazermos o nosso devocional é por amor, não é, caraca nem li a bíblia hoje, caraca deixa eu ler alguma coisa aqui ah, pronto, puxa Quase que passou 24 horas e eu não li a Bíblia. Pô, não é isso o devocional. O devocional é realmente um tempo que você separa para ali é, manter o seu relacionamento com Deus ativo, né? É, você mostrar que você, aquilo é importante para você. Como você bebeu água hoje? Você comeu hoje? Você foi no banheiro hoje? Isso são coisas básicas da nossa vida. São necessidades básicas. O devocional na vida do cristão quando nós, entendemos, quando nós entendemos a vida cristã de verdade, o devocional é também uma necessidade básica. Você não vai esquecer o devocional, é como ter fome. Não tem como você esquecer que está com fome. teu estômago vai ficar ali reclamando. Você está com vontade de ir no banheiro, não tem como você esquecer. Eu esqueci que eu estava com vontade de ir no banheiro. Não existe isso. E na vida do cristão, o devocional é isso também, não tem como você esquecer.
0: Fazendo essa analogia com a parte fisiológica da gente, se esquece e gera um monte de problema, né? Porque se você não vai no banheiro, você acaba tendo algum tipo de problema subsequente a isso. E isso mostra também que, bom, se a gente esquece, então, desse devocional, a gente acaba também ficando doente de alguma maneira, né? E aí é doente espiritualmente, que traz sérias consequências para a nossa vida, de relacionamento com Deus e familiar... E tudo mais que possa existir na vida do cristão. Hum. Bom, falando isso, dessa questão de, de ter esse hábito, que eu acho que então seria um hábito, como que a quarentena influenciou a vida de você?
1: Houve aquela, aquela sensação de medo, pavor em né? muitas pessoas, tal, inclusive a gente também. Não que, eu, não que eu tivesse medo de morrer e tal, não, não. Até porque, quanto a isso, eu, eu me vejo uma pessoa muito, muito tranquila ao que Deus tem para realizar. Claro, vinha aquela questão... Quando a gente tá na dificuldade, a gente vai lá e tende a buscar mais. Então, Exatamente. aquele início... Aí você via, você acabava sendo impactado, você vê um vizinho quebrantado. Gente, tinha gente aqui que estava que quebrantado e, e orava em voz alta. Aqui na tua vizinhança aconteceu Aqui aconte... na minha vizinhança, aconteceu, isso. Rei, aconteceu. apesar é de isso. Estar, ter ficado um pouco bagunçado. Mas assim, pra gente que nunca viu isso e que nunca, nunca teve uma situação como essa, pra gente era muito impactante. Então, a partir dali, nos próprios dias, a gente ainda conseguia se reunir e tal, mas é aquela questão que eu falo pra vocês. A Emanuele, ela não tomava de bom grado. Uhum. Por que também? É, eu não sei como é, que, como é que ela vê hoje o culto. Uhum. Por exemplo, hoje a minha filha, é, eu tenho muita dificuldade de manter ela dentro um culto.
0: A gente também entendeu? tem alguma dificuldade. Eu tenho muita
1: dificuldade de manter minha filha. Ou ela dorme, infelizmente, né? isso é muito ruim. Ou ela dorme no culto. Ou ela vai pra salinha, que lá ela tá com os alunos, com os amiguinhos e tal. Mas, assim, é uma realidade totalmente diferente da minha. Tinha aquela questão nas igrejas pequenas que a gente ficava. As crianças ficavam lá no culto. Ou até mesmo eram um pouco mais participativas do culto. Hoje, o culto, por ser uma igreja um pouco maior... Aí tem a palavra, é tudo muito litúrgico e tal. Então, eu acredito que aquilo ali... Quando você fala assim, filha... de não falava devocional. Vamos fazer um culto aqui. Uhum. Eu não sei se por conta de empregar esse nome ela acabava associando a uma coisa que, pra ela, de repente, ali não seria uhum. legal. Então, eu acredito que ela não aderia muito bem. Aí, ficava aquela cara e falava assim, ah, meu pai já terminou de pregar, entendeu? É, parece
0: que, talvez, parece que vai perdendo o sentido exatamente, esse de culto, né? Exatamente, exatamente. eles não estão nem nunca no culto.
1: Exatamente. Não estão
0: participando do culto, eles estão na salinha lá. Não é
1: igual a gente, né, que ou, ou, no nosso tempo, que as crianças ficavam lá, ou ficavam do lado da bateria, é, né, aprendendo, ou ficavam um do lado do um do lado do instrumentista ou ela para frente todos os dias tinha oportunidade uhum. então eles participavam um pouco mais Verdade. foi aonde eu senti essa dificuldade e tipo assim eu não queria impor para ela isso uhum. mas assim a questão do próprio ensinamento eu acho que a gente no decorrer do dia a gente uma hora ou outra a gente sempre acaba falando e eu sei que algumas coisas ela vai guardar no coração dela seja até numa alimentação que eu falei que eu tinha muita dificuldade com ela também e ali a gente demonstra para ela por que aquilo ali é tão importante entendeu? Porque existem pessoas que estão passando por necessidade e hoje só a provisão de Deus, a vida dessas crianças e tal. Então assim, eu acredito que a gente vai conseguir construir um bom momento nessa quarentena. Sim. Não necessariamente como devocional, vamos parar aqui agora, vamos orar e vamos levantar clamores, não. não isso, isso não resolveu com a Manu. Entendi. entendeu, não deu certo. Eu acredito que a gente pode até tentar melhorar, mas assim, colocando com palavras e com e com ações que diferenciem daquilo Que ela já vivencia E que pra ela não é agradável Entendeu? É uma coisa que eu vou trabalhar né? Até pensando nisso tudo Vou tentar trabalhar um pouco melhor isso Porque eu preciso que ela entenda Mas que tudo isso é muito bom pra ela Que ela também não tenha essa sensação Porque assim, naquele início Todo mundo apavorado e tal, todo mundo cantando Louvor e tal, pra que ela não venha fazer Só quando ela estiver na dificuldade ah, sim, verdade. Entendeu? Mas que seja uma coisa Que seja uma coisa que seja constante que se for diária, se for semanal, não sei, o tempo que a gente conseguir fazer, porque daqui a pouco a gente vai começar a nossa vida normal. Uhum. Eu vou ter mais um neném. Então, assim, vai ser um pouco mais complicado, porque a gente vai ter menos tempo. Mas que ela sinta esse prazer. Mas não por medo, servir a Deus por favor, ou por medo de morrer, ou, ou medo, ou por imposição, ou por estão, imposição dos pais. Né? Eu acho isso muito ruim. Eu quero que ela tenha a vida. Dela com Deus, claro, mas eu quero que ela também saiba que todos nós fazemos parte de uma família e que Deus é o nosso elo maior, entendeu? É essa a visão que eu quero passar para minha filha. Então eu sou muito criteriosa a isso e eu espero que ela tenha aprendido nesse período de quarentena. O bom disso tudo, que eu falo para você, é o tempo, que por mais que as pessoas não valorizem, mas você sentar e ver um filme com o filho seu é muito bom. Que era uma coisa que... Ah, não é, não é um, um, um culto, uhum. né? Não é uma, uma sentada que a gente pega a Bíblia pra ler. Mas a gente viu filmes aqui que eram filmes com conteúdo, muito bons. E ela via eu e o pai dela chorando. Ela ria, assim, mas assim, era engraçado porque ela via o quanto que aquilo ali comovia a gente. Uhum. Entendeu? Então foi uma parte que, uma coisa que de repente ela não conhecia na gente. E ela viu, tipo assim, meus pais não, também não são aqueles super heróis. Eles também choram, eles também têm sentimentos. E assim, eu trabalhei minha vida toda. Essa é a, foi a primeira vez que eu consegui parar tudo e ficar com a minha filha, conhecer um pouco mais dela, conhecer das dificuldades dela, conhecer até as coisas que eu, assim nem imaginava que ela tinha e que eu vi que, poxa, realmente, a minha filha cresceu, a minha filha está adquirindo hábitos esquisitos que eu preciso mudar aqui. Não, a minha filha tem hábitos legais nisso daqui, isso aqui ela desenvolveu. Eu consegui acompanhar um pouco mais
0: entendeu? Então, mais do que influenciar uma questão de devocional ou de culto familiar, foi importante que essa quarentena conseguiu unir mais, né, Exatamente. a família de vocês no sentido de cada um prestar mais atenção no outro e perceber as necessidades de cada um acho que isso é legal também, se pontuar Com certeza. porque também a vida da gente não é só orando e fazendo devocional ou escutando os louvores e colocando hinos, ou vendo filmes cristãos, a gente passa boa parte do nosso tempo fazendo muitas outras coisas é um cuidado coisas.
1: no café, é um cuidado que você tem para estipular horários e você ensinar para ela que ela precisa ter regras, e além disso tudo, que eu vi também das grandes estatísticas de casais que se separaram, que não suportavam, eu e Zé Carlos eu acho que a gente viveu um bom período Apesar de todas as dificuldades Porque tivemos dificuldades financeiras Eu tenho uma personalidade muito forte Mas foi um período muito bom De grande crescimento Por mais que a gente não tenha tido Como a gente está falando aqui né, esses Momentos né momentos de grande oração Momentos de cair fogo do céu Não, não tivemos Mas a gente conseguia ver Deus Na simplicidade Até mesmo da provisão que ele nos dava das surpresas que a gente teve nesse período. Como vocês sabem, o Jonathan falou, a gente, tô grávida, vai vir mais para a família. E isso dependendo da pessoa, a pessoa ficaria meio louca. Como eu tenho acompanhado algumas grávidas, esse período de pandemias que deixou as mulheres meio neuróticas, eu não sei o que falar. Não, todo momento eu sempre estive bem tranquila. E mesmo também sabendo que eu teria todos os meus recursos, 50% a menos, e quando caía e quando não caía, eu sempre confiei muito em Deus. Apesar de ser uma pessoa controlada Mas tinha hora que Tipo assim, o meu controle é, Tava furado, sempre dava pra menos <risos> Entendeu? Então assim Eu falei, meu Deus, e assim O Senhor sempre proveu, tudo que eu quis Pro meu filho, sou uma pessoa simples E assim, tudo que eu me imaginei Ah, eu quero essa mamadeira Por conta disso e disso e disso, nem por luxo Ah, eu quero isso aqui, É por conta disso e disso nem por, Não era nem por luxo Porque aquilo ali eu via necessidade De ter, o Senhor me deu com de ter, quando eu não comprava eu vinha uma pessoa e trazia assim, ver Deus na simplicidade a Manu contemplou isso Zé Carlos contemplou isso, então assim trouxe pra gente é, uma união uma cumplicidade né, maravilhosa, eu acho que isso foi um grande presente de Deus Para alguns de repente pode ter sido crises e, e não sei mais o que não sei como é que eles podem Denominar esse momento, mas pra mim eu posso te dizer que foi uns desertos. Eu não sei se já terminou, a gente não sabe. É verdade. Mas foi um deserto extremamente prazeroso. Porque quando você passa a viver a sua vida, e você ver Deus fazer, não é por você, não é por sua força, não é porque você é inteligente, não é porque você estudou, você tem grandes sabedorias, ou porque você tem envolto de amigos com muitos recursos. Mentira, meus amigos coitados. Se a gente fosse olhar, aí todo mundo perguntava assim, você vai fazer chá de bebê? Gente, eu vou fazer chá de bebê, eu vou cobrar das pessoas que, tipo assim, às vezes eu sei que tá até em situações piores que a minha, não, eu não vou fazer isso e, e, não, vou, e não ia fazer mesmo, entendeu? Então, assim... Você ver Deus nesse momento, nossa, eu acho que isso foi uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de sermos provados.
0: finalizar, eu acho que a gente pode passar a última pergunta. Quais seriam as maiores dificuldades de estabelecer uma vida devocional familiar? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso. Tanto na quarentena quanto na vida normal e qual o caminho para superar as dificuldades tanto da quarentena ou da vida normal em estabelecer um devocional não só familiar, mas que a gente possa até mesmo conseguir ver Deus agindo nessa simplicidade. Então, a ah... E falou um pouco sobre
2: a questão da Manu com relação aos cultos dela dormir. Existem muitas configurações de família cristã. Sim. Não que as diferenças sejam ruins, não vou dizer que as diferenças são. Ruins mas que as diferenças vão gerar resultados diferentes no comportamento das pessoas, por exemplo eu não fui uma criança criada na igreja participando dos cultos então hoje eu sou pai então eu não, não tenho uma lembrança de como era no meu tempo na idade da minha filha, mas a gente ouve muitos antigos falaram. A gente ouve os nossos pastores falar Ah, minha mãe quando ia pra igreja, eu tava lá. Eu tava lá no, deitado no banco, dormindo, passando por debaixo dos bancos. Mas os antigos não nos falam assim. Poxa, na minha infância eu passei os cultos na salinha. Eu não tenho nada contra a salinha. Eu acho até que as tias... também não. Fazem um trabalho muito bom, entendeu? Mas hoje, quando nós levamos a nossa filha para um culto, ela não consegue fixar a atenção dela no culto, porque ela tá acostumada com a salinha. Assim, isso também eu, eu vejo um lado negativo da questão dessa linha, que é os nossos filhos não saberem participar de um culto, não conseguirem ter uma atenção voltada para os louvores que são trazidos ao Senhor num culto, para a pregação. É claro que tem toda uma questão de didática, como a mensagem vai ser passada, e, e por isso eu acho desafiador o devocional. Mas eu acho que nós precisamos ensinar um caminho, porque aqueles que são crianças hoje, por mais que eles não tenham todo esse interesse que nós temos por termos um entendimento maior da coisa, mas eles vão aprender. E essa ideia vai ficar fixada neles. Eles vão ter uma ideia do real devocional para Deus. Primeiro, não é somente ter a regra de orar, ler a Bíblia e louvar. Não é só isso, devocional. Não começa por isso. Você pode fazer tudo isso e ainda assim esse devocional aí não gerar resultado algum na sua vida, você pode se transformar num religioso, como eu falei, é um cumprimento de uma rotina diária, não é isso que Deus quer, o seu devocional ele precisa vir por um coração de um adorador, alguém que como foi falado aqui acorda e já pela manhã acorda na presença de Deus já acorda louvando a Deus pelo dom da vida, e isso é uma coisa do nosso século, é uma coisa do nosso tempo, da nossa modernidade é, a pessoa ela acorda, ela quer ver se alguém na madrugada não sei, de repente alguém na madrugada mandou uma mensagem pra ela, cara. Ela quer ver é. o, que, que, o que, que aconteceu na madrugada é, ela é. já olha o celular Entendeu? Então... O celular do lado da cama, é isso, né? do lado do da cama, debaixo do travesseiro Quase uh. explodindo é. né? Não basta as histórias que a gente vê de celular Que explode na cabeça <risos> das pessoas Mas está sendo uma disputa muito desleal Porque nós não temos lutado Essa batalha Nós temos afrouxado mesmo E as coisas desse mundo Estão tomando a nossa atenção e ter essa disciplina no nosso devocional tem sido uma coisa muito desafiadora. Eu acho que esse período da pandemia, ele nos ajudou muito nessa questão. Eu leio a Bíblia desde sempre e vai existir pessoas assim. Uns têm mais facilidade para ler a Bíblia, outros têm mais facilidade para orar, outros jejuam, 24 horas, outros jejum até 10 horas, outros jejum até meio-dia, outros deixam de tomar refrigerante. Né? Então você vai encontrar. Acho que isso foi indireto. Não. Pra ver se a diva falar alguma coisa. Não. Existem pessoas que vai do jeito que, que consegue ali... Existem diversas formas de você fazer uma coisa... Mas há um caminho... Seria bom a gente passar esse caminho para os nossos filhos... Eles terem uma ideia... A partir de um exemplo que eles veem em nós... É muito bom o nosso filho entrar num quarto e ver a gente orando... É muito bom o nosso filho entrar num quarto e ver a gente lendo a Bíblia... É muito bom os nossos filhos na nossa casa... Nos ver abraçando... Nos ver beijando... É, nos ver falando sobre Deus É muito bom os nossos filhos nos ver no lar Falando bem da obra de Deus Mostrando o quanto nós amamos os nossos irmãos Mas os nossos filhos são abalados negativamente Quando eles não nos veem orando Não nos veem lendo a Bíblia Eles não nos veem adorando a Deus E eles nos veem discutindo, brigando Falando mal do irmão Falando mal do pastor Criticando a nossa própria igreja Falando mal do vizinho O nosso filho ele vai perdendo a identidade de um filho cristão, e isso não vai ser revelado agora, nós estamos perdendo os nossos filhos na infância, só que essa perda só vai se revelar na juventude isso é uma coisa catastrófica hoje nas famílias de muitos cristãos inclusive de obreiros eu tive um período, eu estive fazendo muitas palestras, inclusive nesse assunto sobre filhos de obreiros filhos de pastores, que muitos estão desviados, desviados mesmo e estão fazendo coisas terríveis e estão até se revoltando Contra a igreja, eles passaram a odiar a igreja por conta de ver os seus pais muito no trabalho da igreja, mas pouco na essência. Eles não conseguiram passar para os próprios filhos essa paixão, esse amor por Deus. Essa é a minha preocupação, é uma das coisas que eu sempre falo para minha filha: filha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar a Bíblia e você tem que separar um tempo para Deus porque você o ama, não porque o seu pai te obriga
0: Bom, então acho que é isso. A gente falou de diversas coisas, mas parece que um ponto central aqui é. O devocional às vezes pode não existir de uma maneira familiar, assim de maneira tradicional, como a gente é, entende um devocional, né tem momento que você para, você pega a Bíblia, você ora, você canta, faz um mini culto ali, alguma coisa. Mas fica claro que não ter isso, ou isso ser pouco, não significa que Deus não está agindo e que Deus não está... No meio daquela família Afinal, Deus é muito mais É muito além do que essas coisas Mais tradicionais E mais litúrgicas Ele está, na verdade Desde que a gente acorda E em todas as coisas que a gente vai fazendo De maneira simples E nessa quarentena, nessa pandemia Pelo que vocês relataram Vocês têm visto a presença de Deus De maneira muito clara, muito objetiva Principalmente nas pequenas coisas Isso é muito bom, isso é muito importante E assim, pessoal, nós finalizamos nosso primeiro episódio. Ah, e vale dizer que planejamos lançar episódios quinzenalmente. Também na descrição desse episódio estarão todas as nossas redes sociais. Nos siga para saber quando sairão novos episódios e fiquem à vontade para comentar o que você achou e se é relevante para você esse tipo de conteúdo. Não deixe também de compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas. Esse foi o podcast Engole o Choro. Até a próxima. Tchau.